0: you <laughs> Chegaram com mais um podcast do On The Clock Eu sou o Felipe Vieira E com um pouquinho mais de potência vocal do que estava na quarta-feira Mas ainda abaixo do que vocês estão acostumados aí nessa introdução Porque para quem não sabe eu estou com Covid E ainda não me recuperei 100% Terei que passar o, o ano novo aí é, quarentenado, então não, não aproveitei Natal, não vou aproveitar no novo, mas está tudo bem. Graças à vacina, graças a Deus, então não tenho que reclamar. Junto aqui comigo temos um convidado, um convidado, um participante diferente, porque o senhor David Scieldini não está presente hoje. Então tivemos que chamar os substitutos. E vocês já conhecem a maioria deles, né? Porque estão sempre participando é, de vez em quando aí no podcast, mas estão sempre no site. E dessa vez estamos aqui com o Claudinei Júnior. Diga olá, Júnior.
1: Olá, olá, Felipe. Olá, olá para todo mundo que tá acompanhando aqui o podcast. Eu sou tipo reserva aqui, eu e o pessoal Isso. da redação. Esperamos não dar uma... uma não... que a gente não tenha a mesma qualidade do Mike Glennon, né? Mas tá tudo certo. <risos>
0: Pô, mas daí você também deu uma tirada com o Davis, né? Mas Porque o titular também já não é grandes coisas. Então, assim, é. o nível tá semelhante, cara.
1: Não, o, o Davis é o Gardner Mitchell, né? Com aquele bigode, né? Mas não com a mesma qualidade. Logicamente que o, o Davis é o Aaron Rodgers, né? Quando ele usava aquele bigodão alguns anos atrás.
0: É verdade. É. O Aaron Rodgers de, de Blumenau.
1: É, o Aaron Rodgers é. que que toma lá o maracujá Joinville. Você já tomou essa bebida de lá?
0: Não, não conheço, a cara. A
1: básica lá, derruba, hein? É. <risos> o Davis agora tá tranquilo na praia tomando um maracujá Joinville. É,
0: Está lá vacinado. O Aaron Rogers que toma a vacina.
1: É, não toma é. qualquer coisa, menos a vacina.
0: <risos> então vamos lá, meu, meus, meus rapazes. Temos é, alguns comentários. Como vocês devem perceber, não estou ainda em plenas condições físicas de ficar uma hora falando aqui no podcast, então o podcast vai ser um pouco mais curto hoje, responderemos os, os comentários abertos né, do podcast anterior e o do podcast fechado, o 170, que a gente não conseguiu gravar na quarta-feira e, e eu vou pedir ajuda do Claudinei para ler para mim, porque senão eu vou tossir umas oito vezes então. <risos> Estou vendo esses comentários, então vai lá, meu cara.
1: Tranquilo, então, Lipe, vamos começar aqui a leitura dos comentários. O primeiro que a gente tem aqui é do Gabriel. Ele faz uma pergunta aqui sobre scout. Ele fala o seguinte, fala mestres, uma curiosidade sobre os seus processos de avaliar jogadores. Alguma, algumas vezes vocês já pegaram algum jogador onde vocês tiveram opiniões completamente opostas sobre a posição dele nas suas birds pode ser atrasado, mas Feliz Natal e Feliz Ano Novo, o Gabriel mandando essa mensagem. Você já teve, Felipe, alguém que estava muito diferente na pôr de, junto com você, o Denis ou, ou o Davis ou algum outro pessoal que você, que você conversa sobre scout?
0: Cara, já. Já tivemos, mas é bem raro é, com o Davis. Acho que isso aconteceu pouquíssimas vezes. E, e a gente resolveu foi um negócio de, ok, você acha que é um cara de primeira rodada, eu acho que é um cara de quarta, vamos ver junto isso. Nossa. E aí a gente pega, senta e vai falando, ó, oh, eu gosto disso daqui, isso daqui é legal e tal, isso eu achei horrível. E a gente consegue chegar no meio termo, eu é, acho que Davis e eu temos uma abertura muito legal para isso, é, acho que não tem esse papo de, pô, o que você tá vendo tá completamente errado, ou, sabe, é, sempre tem um respeito aí da opinião, até porque se um tá vendo alguma coisa, é importante é, que o outro saiba também, né? É, tivemos alguns casos e, e chegamos num meio termo aí, por exemplo, se, se acontecesse isso de um primeiro e outro é quarta, chegar num segunda rodada, alguma coisa nesse sentido de nota, mas é bem raro, cara. É bem Mas raro.
1: Tem, alguma, tem alguma posição que você acha que gera mais é, alternância entre os jogadores? Que para mim, o que eu vejo de mais diferença, assim, principalmente nos últimos anos, é ali a posição de Ed. Eu acho que sempre quando tem um cara aqui, tipo o Chase Young, o pessoal sempre vai ter na 1. Mas principalmente na último, nesse último draft, eu vi muita gente que tinha um cara, por exemplo, na 3 e o outro cara na 10. Qual é a posição é. que você acha que tem mais divergência?
0: Cara, comigo é sempre cornerback, sabe? Cornerback pra mim é uma das posições mais difíceis de, de, de serem avaliadas. Sim. Embora, assim, a gente não, não tenha tido erros grotescos na posição de, de cornerback, mas acho que muito por conta de você saber onde você tá pisando, sabe? Sim. Sim. Ah, ó, aqui talvez seja o meu calcanhar de Aquiles, vamos dar mais atenção. É, acho que essa é uma posição que o Davis tem mais facilidade que eu em avaliar cornerback e então é, pode ser que que tenha mais diferença ali, né? Edge é uma que eu eu me vejo do lado contrário, assim. É uma posição que eu gosto de avaliar, então é, até pelo pela teori, teoricamente facilidade que eu tenho de avaliar às vezes acaba passando algumas coisas batido pela, é, digamos assim, pelo, não um descaso, mas uma falta de atenção maior ali, porque você acha que tá tranquilo, né? Ah, não, se jogo é fácil, entra de salto alto, por exemplo.
1: Eu acho é. que o também é uma posição que, é, o tra a transição dela o NFL, eu acho que é do top é. 3 mais complicado, então... É complicado também.
0: É difícil algumas coisas você conseguir traduzir assim, por exemplo, wide receiver é, é que daí Davis e eu sempre tivemos problemas no primeiro ano primeiro e segundo ano on the clock nossa, 2018 assim nossa avaliação de wide receiver foi tenebrosa, bem ruim mesmo e, e fez com que a gente melhorasse bastante assim, acho que do último ano, por exemplo é, talvez tenha sido uma posição que a gente tenha tido mais acertos mas porque a gente errou muito, cara então a gente vai, vai é, pegando algumas coisas assim, mas eu acho que é, essa foi uma posição que nós dois evoluímos juntos cornerback, eu acho que ele me ensinou mais coisas, o Ed, acho que eu passei mais algumas, alguns detalhes e acho que foram essas duas posições que talvez tenha tido mais discordância com o NB e Ed, talvez é. pela minha falta de cacuete não ser a minha posição preferida de analisar, e a de Ed ser a minha preferida e a dele nem tanto tal. Acho que... Acho e que
1: vamos falar a verdade ideia. também, eu acho que quando tem uma discussão sobre alguns prospectos é melhor, né, porque isso faz com claro, que a gente é. É, visite o tape novamente, vê o número do cara... Pergunta o é. cara, o que você viu que eu não vi? Eu acho que gera um debate de mais qualidade também, né? Não,
0: muito bom. O, o, o João Gelli tá com a gente é, e, e tivemos aí alguns prospectos já que falou pô, cara, você deu uma nota 6, eu acho que é nota 4 pra ele. Daí, não, peraí. Vamos ver esse negócio aqui. E aí, pô, João, você tem razão. Acho que isso daqui é uma nota um pouco mais baixa mesmo. Ou não. Acho que aqui Tá mais para o 6 mesmo. É, eu, tem sido muito legal esse debate assim também porque o, o, o Gelli, ele está fazendo uma revisão geral de prospecto a prospecto e com antigamente o nosso processo, o Davis e eu e o Rafão no ano passado, foi mais uma parada de ó, a gente confia na sua avaliação, a nota deu 7.2, por exemplo, do prospecto, mas acho que é, tá um pouco exagerada nisso daqui, mas ficava mais para o final do processo, né? Chegar em março o negócio já tá já tá redondo.
1: Bom, vamos passar para o próximo aqui. próxima pergunta é. É do Mário Anderson. Olá, mestres. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Mário, para você também. Estou com sentimento vendo a classe e as necessidades dos times. Que Temos uma boa chance de não termos running back escolhido na primeira rodada. Vocês também acham que isso pode acontecer? Se não, quais times podem pegar e quais running backs? E mais uma pergunta. Eu queria saber a opinião de vocês sobre Jeremy é, Ruckert. Dia 2 ou dia 3. Essa é sua pergunta aí do Mário Anderson ali, você acha que não vai sair nenhum running backzinho ali na final da primeira rodada?
0: Cara, minha aposta é que não. Eu acho que é uma classe um pouco semelhante com a do ano passado, que na nossa visão não tinha um, um jogador para ser escolhido na primeira rodada, né? Acabou saindo o Naji Harris. Mas o Naji Harris ele tinha um hype um pouco mais alto do que esses Running backs dessa classe.
1: Eu acho que caiu muito, né? Porque a gente tinha o Azai Spiller e o Briscoll muito alto antes
0: dessa é. temporada, né? É, acho que os dois ali, talvez é, antes de começar a temporada, assim, em agosto de 2021, em agosto de 2020, comparando com o Najee Harris, eu acho que o Spiller e o Holt tinham mais chances do que o, o Najee Harris, sabe? É. Mas acabou que também o, o, o Harris é, deu a sorte de cair num, num, num ponto do draft que tinha um time que precisava muito de running back e, e acabou dando a, a fome com a vontade de comer então vendo <coughs> Desculpa. vendo as, os times que devem ficar lá pra lá da 20 e tanto eu não acho que vai ter um time com um tamanho de necessidade tão grande quanto a dos Steelers no ano no nesse ano né do draft e acho que os dois acabaram dando uma caidinha mesmo assim talvez eles vão ficar lá para um, um espaço de de Avanter Williams por ali onde ele saiu né
1: eu acho que o único que eu acho que tem uma uma boa chance que eu acho que vai depender agora do Bob e também do do combate é o que o Walker, Walker de de Michigan State. Ah. eu acho que tem uma eu acho que assim a chance maior para mim ele sair na segunda rodada, acho que até ali no começo, mas eu acho que a primeira eu acho que é isso que você falou. É, time para pregar running back é, hoje em dia, ou ele tem que ter uma necessidade assim, muito grande e já ter um time é, bem completo, né, como foi o Kansas City Chiefs com o, a Douazelaire, ou se for um cara assim, muito acima do, do normal, como a gente teve alguns anos atrás o, o McCaffrey, o Barkley. Então, eu acho que essa classe, eu acho que é uma classe que é, tem bons valores, só que eles estão. É, nenhum se destaca muito do outro, né, Link? Então, é. acho que não tem por que você gastar um tiro de primeira rodada, eu acho que até no começo da segunda com o running back.
0: É, acho que é mais ou menos por aí.
1: Bom, vamos ali para. Ah, e tem a, a outra. O, Brucker, fez, né? do... o que, que você acha? Você acha que ele é dia 2 ou dia 3? Eu confesso que eu ainda não vi ele um highlight só, não peguei pra ver o tape então, o que, que você acha dele?
0: Cara o, o Ruckert, eu acho que é uma uma promessa que não, não se pagou, sabe? Era um cara que vinha muito forte para pro college né, recrutar cinco estrelas e tal mas, meio que ficou devendo então, quando a gente vê um tie mais ou menos assim, eu acho que ele tem ele tem talento para sair no dia 2, mas é, se eu tivesse que apostar, eu colocaria começo de dia 3 para ele.
1: Bom, vamos aqui para o comentário do parente, ele fala, Fala, senhores, tudo bem? Feliz ano novo para vocês e todo mundo que for da sua família. Duas perguntas, se me permitem. O Giants tem três peças interessantes como Ed no roster, Isso, e, e também tem alguns rookies, como o Julari. Jullari e o Roach e o Ellerson Smith é, se as coisas ficarem do jeito que estão, ou seja, com os Giants fora de alcance de ads como o Hutchinson ou o Tibodok, faz sentido irem atrás de um karlafts da vida ou ter algum ad na Free Ages que vale a pena prestar atenção Segunda pergunta dele é: Já li em um canto ou outro que essa classe de TE de Tyrant está bem interessante. Você, vocês acham que algum deles vai aparecer na primeira rodada? Além disso, tem algum nome para começar a prestar atenção? Abraços e Go Giants. E ele mandou um fora Mara. Sim. John Mara. Ele mandou um fora John Mara aqui. E aí, ele O que, que você acha dessa, da, do, dos Giants? Acho que eles vão mandar ver no um edge ali na primeira rodada? O que você tá achando?
0: Cara, acho que estando fora desses dois, que acho que provavelmente estará, é, não faz muito sentido pegar, não, um edge ali, porque, assim, não, não vejo como uma necessidade muito grande dos Giants.
1: Tem outros buracos, né?
0: Tem outros buracos. E, e acho que dá pra... É, dá pra segurar com, com esses Eds, né? Três novatos também. Sim, eu acho que são três caras que dá pra que dá para você imaginar ah, pegar um na quarta rodada, na terceira, alguma coisa nesse sentido. E não são o Carl por exemplo o Ed 3 em diante em diante. Eu acho que já tem uma queda ali dos outros jogadores de outras posições que estarão lá na posição dos Giants os Giants devem ter duas picks no top 10 e com posições que, que pros Giants façam mais sentido porque vai ter jogadores de níveis maiores assim, então eu acho que, que tá tranquilo dar uma segurada aí, não precisa gastar tão forte é, em média, a não ser que um dos dois realmente sobe.
1: É, e eles têm, como ele disse, tem tem jovens na posição, né? tem cara que está desenvolvendo o Lari, Eu acho que ele está me surpreendendo muito pelo que ele está fazendo. Eu acho que valeria, valeria mais a pena testar alguém na Free Agents. É, eu dei uma olhada aqui, Olipe, é, que tem aqui de Ed dos principais na próxima Free Agents. Tem o Von Miller, tem o Chandler Jones, tem Kalais Campbell, o Pierre Paul, Assim, tem tem Eds um pouco mais veteranos acima dos 30, mas eu acho que ainda é, com gasolina um no tanque né você acha que é, vir, viraria mais você trazer um cara mais experiente para essa posição para dar uma, uma encorpada ali no, no
0: é acho que que se você quiser investir um um valor acho que faz mais sentido pela free agency seria
1: assim. um aninho né
0: é, é é acho que que faz faz um sentido para até dar um um volume aí, um pouquinho mais de, de experiência e trazer um pouquinho mais, né, para não ficar tanto na, nas costas dos, dos segundanistas, né, no é. É, E você ficar mais tranquilo no draft, assim. É, acho que tá, acho que seria uma boa estratégia.
1: Hum, vou deixar um nominho aqui para o pessoal do Giants, vai que eles trocam uma escolhinha. Lá na segunda rodada tem um cara que eu gosto bastante, viu, lip Que é o Frank ah. Jackson, de USC. Bom, eu acho nome. Ele bem interessante, sabe é, aquele cara que acho que ele ainda não atingiu tudo aquilo que ele pode, sabe? Tipo, acho uhum. que ele vai ser daqueles caras que, que vai, vai chamar mais atenção no nível profissional do que no, no universitário. E tem a, a segunda pergunta dele Lipe, é sobre a classe de te. Você acha que vai aparecer algum na primeira rodada? Você tem algum nome pro o pessoal ficar, ficar mais atento?
0: Então, primeiro, acho que é o Weidermeyer, né, Sim. de Texas A&M. Acho que ele é claramente o um da classe.
1: Ó, oh, tem, tem alguns lugares, deixa eu, desculpa te interromper, mas o uh -huh. Bridge, ele aparece em vários lugares como primeiro, hein?
0: É verdade? Ah, olha, pra mim é surpresa, olha, cara.
1: Eu vi no PFF, é porque você me falou porque eu vi hoje. Né, alguns. Uh -huh. Ele teve algum, teve algum outro site que eu vi que ele tá primeiro também.
0: Eu não, não imaginava isso, não. É, pra mim, assim, de tudo que eu vi até agora, é, o Weidermeyer é claramente o primeiro. Então, é, acho que ele seria o nome para aparecer em primeira rodada, mas eu não acho que apareça. Eu acho que ele é um, um, um jogador a la Pat Fireman, assim, sabe? E o Fireman saiu ali na meia de segunda rodada. Acho que é mais ou menos onde ele está aí. É, agora, se tem mais algum nome aí para pra começar a prestar atenção, tá aí o Júnior trazendo um que talvez surpreenda.
1: Ah, mas eu tenho um outro, Olipe, que é um dos do meus crushzinhos desse draft. Ah. É o de Costa Carolina. O Isaiah Likely.
0: Ah, Isaiah é Likely. Ah, eu gosto eu dele eu também.
1: gosto muito dele, cara. Eu acho que ele é um assim que pra NFL de hoje ele se encaixa ali perfeitamente.
0: É, vai Nossa. ser legal ver ele no Senior Bowl
1: É, o pessoal que gosta de um ataque meio é, é, é assim, eu gosto de, Castle, de Costa Caroline por conta do Grayson Macau. Já falei que eu gosto muito dele, não acho que vai ser um QB top na NFL, mas é aquele QB divertido. E, uhum. e o Likely faz uma, faz uma bela parceria com ele. Então, pessoal que quer ver um, um Tyrantzinho com potencial, vamos dar uma olhadinha nele. <risos> Bom, é, vamos aqui com o, o comentário do parente. Ele diz o seguinte: Olipe, é, opa, senhores, outra coisa. Ah, ele completou o comentário dele aqui em cima, desculpa. Ele fala o seguinte, sobre Cadereus Toney. Eu também acho que ele, tá, é, que ele está decepcionando, sendo que por motivos diferentes do que vocês listaram. Ele, ele fala demais no Twitter e no Insta, não produziu tanto quanto gostaria, mas ele vive machucando, ou afastado por Covid. Você acha que o, o Tony essas coisas, esta campo estão influenciando, ele
0: Cara, sim. E eu concordo com ele. Acho que ele é... é o, o Tony, ele, quando ele esteve em campo, ele, ele foi bem, né, cara? Uhum. É, eu, eu não esperava ele chegar e, e conseguir produzir tanto quanto ele produziu. Mas é isso, é o cara. Ele não, tá, não tem ficado em campo muito tempo. né? E, e as reclamações dele em, em Twitter, Instagram, diria que não são reclamações tão inteligentes. Então, preocupa esses caras, assim, em off-season, é, não parece que vai gastar o dinheiro ali de forma tão inteligente, assim, na off-season. E a off-season é longa para esses caras fazerem assim, bombarde. A gente viu o Henry aí, né? Henry <risos> é. é.
1: Ruggs, complicadíssimo. Exato. Bom, vamos aqui pro comentário pro Bruno, Lipe. Salve, galera! Ah... Gostaria de desejar um feliz ano novo aos senhores e ouvintes. Em 2022, que tenhamos, primeiramente, saúde, que o resto a gente corre, corre atrás. Concordo perfeitamente, Bruno. Bom, primeira pergunta dele aqui. Já que vocês gostam do, de exercício de simulação, gostaria de propor um para vocês. Levando em consideração que os, Patriots, que os Patriots terão um QB no seu segundo ano, vocês reforçam o ataque pelo draft ou pela free agency? Temos. Chris Godwin e o Alan Robinson com tag esse ano, ou iriam pelo draft o mesmo na defesa, Jack, JC Jackson deve receber propostas e o grupo de linebackers é fraco vocês iriam de, na free agents ou no draft ele, ele mandou duas perguntas aqui Olip. então vamos responder essa primeira sobre os Patriots então o que, que você faria Olip? você iria no draft ou na free agents para reforçar o ataque dos Patriots e ali na na, na defesa no corpo de linebackers.
0: Como você é um torcedor de New England, eu vou deixar essa pra você, cara. Tá. Brilha, o <risos> que, que você faria? Bom,
1: o seguinte, eu gosto é, eu gosto de mesclar. Eu sou uma pessoa que que eu já analisei, desde tantos que eu acompanho. Eu acho que os Patriots têm uma, um ataque que deu uma renovada. Frieja passada, só que eu acho que precisa de um, um cara mais de referência ali na na posição de, de wide receiver. Não acho que é o um wide 1, porque o sistema dos Patriots ele é, não precisa disso para ele rodar. Precisa de um cara que vai criar separação, que vai ser um cara a, ali muito importante. Então eu iria. Na Free Ages, vê, primeiramente, preço. Porque eu acho que é isso que vai ditar se você vai se renovar, renovar ou não. Não adianta você pagar um caminhão de dinheiro para um cara que não vai valer tudo isso. Alô, Nelson Aguilar falando nisso, né? <risos> e eu acho que eu acho que no draft a gente tem tem bons valores. Eu acho que uma, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que dá para você é, ir lá e pegar um cara que não precisa, não precisa ser um cara... E vai gastar muito dinheiro. Não precisa ser um Allen Robson, mas tem que ser um cara que vai entrar no, no sistema, que vai ajudar o Mac Jones. sabe? Eu acho que, por exemplo, um Christian Kirk, eu acho que ele valeria muito mais a pena você ter ele do que o Netskoppel. Eu acho que ele se encaixaria melhor nesse ataque dos Patriots. Então, Eu acho que é uma falácia você ficar falando que ah, o ataque não está indo bem porque falta um wide 1, um wide wide 1. Não, não é isso. Tom Brady Produziu com o Danny Amendola e o Edelman Durante vários anos Então você tem que trazer caras que vão encaixar no seu sistema Não necessariamente Se ele é wide 1, 2 ou Slot. E eu acho que ali Na defesa Eu acho que os Patriots é, Vão, dependendo Quem tiver ali, eu acho que o Google Vai querer pegar um linebacker na primeira Ou na segunda rodada é, Eu acho que os Patriots Dificilmente vão gastar na escolha de Primeira rodada com wide e eu falo isso por conta que o Bill Belete é um cara assim, que ele gosta de maximizar. Então ele prefere pegar um cara mais para baixo, um cara na free Aquele ano de, do Nick Harry foi um ano muito atípico. Então eu acho que ele vai tentar dar uma encorpada nessa defesa. Porque ele sabe que o, o ponto mais fraco ali tá ali. Porque o Tower é um cara, um ídolo da franquia, mas ele tá ficando mais velho. E, nesse ano a gente já viu ele falhar algumas coisas que ele não falhava. Que ele não falhava, então eu acho mais fácil os Patriots atacarem é, no topo do draft um linebacker para reforçar ali, é, até usar uma tag no JC Jackson e tentando reforçar ali de, de recebedores, tanto no draft, ali no meio, porque eu acho que ali no meio, na terceira rodada, quarto, você acha alguém, e tentando um outro wide receiver, mas acho. Mas, assim, dos principais, acho difícil o Patriots vai pagar alguém aí, pagar um contrato de 80 milhões e 4 anos, 5 anos. Acho que vai pegar alguém que vai encaixar mais ali no sistema.
0: Você concorda comigo, Lipe? Concordo, acho que é uma boa estratégia. Se dá pra sonhar com Devin Lloyd e com o Christian Kirk, acho que seria um, ah. um home run dos Patriots, não? Eu
1: acho, eu acho que seria, assim, uma das melhores coisas se acontecesse daí, mas a gente sabe que é. daí o Belichick vai pegar algum cornerback ou ele vai trocar para baixo pegar um safety aí de... que a gente não conhece.
0: É, e tem o Devin Lloyd que também talvez saia antes, né? E tal.
1: Eu, eu acho, acho que ainda que vai é cair. Um sonho que dá para,
0: acho que é, eu, acho que é um sonho que que dá para sonhar.
1: Eu acho que dá. Eu acho que dá porque eu acho que vai ter outros, process... outros prospectos de algumas posições que vai crescer muito. Ainda. Eu acho que cornerback vai 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 sair muito mais do que eu vi em alguns lugares. Eu acho que o OL também tem muito OL bom nessa classe. Eu acho é, que algumas também. disposições vão dar a cair. A segunda pergunta dele, o Lip é o seguinte. Desconsiderando o QB, que é um caso à parte, com base na experiência de vocês, é mais fácil lapidar um calor cru de ataque ou de defesa? E aí, Olipe, que o que você acha? Você acha que é mais fácil você treinar cara que tá chegando mais cru para pra NFL no ataque ou na defesa? Ou depende da posição?
0: Cara, eu acho que no ataque é mais difícil. Eu também acho. Acho que no ataque é mais difícil porque na defesa, no pior das hipóteses, na pior das hipóteses, você consegue só reagir ao que tá acontecendo.
1: Exatamente.
0: Né? <risos> e no ataque, se você tiver muito cru, você vai ficar você vai perdendo no Snap cara na saída não logo na logo que a bola sai ali você já fala já vai estar tá alinhando errado eu acho que é fica mais óbvio no ataque quando você não sabe o que você tá fazendo sabe a defesa dá para você meter um louco de vez em quando e às vezes acontece, né? O que aconteceu aqui, aí aparece todo mundo apontando pro cornerback. <risos> Pô, Pô, cara, era para você ter descido. Ah, foi mal, achei que era para eu ficar no flat. <risos> Mas acho que no ataque fica mais claro assim, e mais fácil do, do, do treinador. Fala, mano, você não tá conseguindo nem aliar direito, sai. Sai, que você não vai nem entrar em campo.
1: Eu, eu falo com, com pequena experiência que eu tenho que eu falo que para quem não sabe eu, eu sou treinador de ataque de um time de flag do São Carlos do que é onde eu moro e eu acho que sabe eu acho que a principal diferença ali é, porque é, porque é o seguinte tá uma jogada do ataque funcionar precisa estar todo mundo numa sintonia é um coletivo muito importante então por exemplo uhum. sua corrida não vai dar certo se seu center por exemplo dá um snap é, um bad snap ou se o cara que... Ou, se, por exemplo, se o Oélio que você tem ali bloquear pro lado errado. Porque ali já vai... É, o cara
0: acha que é passe. Né?
1: É, o cara... Se ele fizer algum movimento vai. errado, já não, não vai dar certo. Eu acho que na chamada... Nas chamadas, é. assim... O, o cara, ele tem que estar tá em sintonia. E ele tem que saber tudo pra ele estar tá em campo. Se ele não souber alguma coisa, ele vai cagar a jogada E quando ele caga a jogada o treinador tira ele de campo. É simples. Não é é
0: simples. E na defesa tem um, um fenômeno que é maravilhoso, que é o cara, acontece com frequência, que é o cara não saber o que ele tá fazendo, ele tá fazendo coisa errada, mas que a bola sobrou pra ele de algum de alguma <risos> forma ele interceptou e saiu como herói. É, Já é... teve coisa assim em jogo, e falou: Olha, parabéns, obrigado, mas você tá completamente errado, cara. O que você tava fazendo ali? <risos> não era pra você estar ali. É, então acho que ataque é um pouquinho mais, mais complicado
1: é, eu, acho que é, eu acho que é mais complicado por esse lado coletivo mesmo Bom, a gente tem mais dois comentários, Lipe O uh, uh, comentário de agora veio do Elton Aragão Olá caras, beleza? Espero que sim Minha pergunta dessa vez é mais sobre aproveitar o contrato de Rook De um QB do time, uh, do time que está com ele Partindo do princípio que o Mac Jones conseguiu é, encaixe logo na temporada de Calouro, e que ainda tem mais quatro anos com o time nessa condição, a gente está contando aqui com o quinto ano, vocês não acham que é uma boa opção para New England? Seria subir no draft e pegar um jogador para já ter impacto imediato, entre aspas, aquele que ele colocou no máximo a partir do seu segundo ano, e resolver um problema que já existe ou que vai aparecer em breve, como por exemplo um linebacker. Já que o Hightower tá numa curva descendente da carreira. Ele diz aqui que para ele o wide receiver era outra opção, mas gosta muito da ideia de resolver esse problema na free agency. Falo Não, isso né? porque o time era em tese para dar liga só a partir do ano que vem. Mas a coisa já andou tanto que dar um, um trade up pode potencializar mais ainda a janela do contrato do rookie do McJones. Abraço. É o que a gente falou agora há pouco, né, Lipe? Sobre...
0: É, é um pouco é. isso e... Só que eu tenho medo desse, desse trade-up, assim, sabe? Nesse momento. Eu acho que faz total sentido esse pensamento do Elton Mas eu acho que não no segundo ano, sabe? Uhum. Talvez lá no quarto, no quinto ano do Mac Jones, talvez faça mais.
1: Eu acho que é você querer apressar uma coisa que não...
0: É, não tá pronta ainda. É, não tá. O terreno, o terreno, a gente já viu que, que é fértil, que... Se você plantar ali, vai, vai nascer um, um fruto bonito. Mas é, acho que tem que ser um pouquinho mais paciente, chegar um pouquinho mais, e deixar esse, esse, essa pressa aí, né? De, ah, não, vamos aproveitar agora um pouquinho mais para frente. Porque né, você, você vai dar um trade-up agora e você vai perder no ano que vem, Sim. no ano de 2023. Então... É, eu acho que, que dá para dar uma segurada, tentar ver o que cai.
1: que é, tá, o Elton aqui tá querendo tirar a cerveja do congelador antes dela gelar, a verdade
0: é essa. É, mais ou menos isso.
1: Mas assim, olhando pro draft daqui de agora, o Lipe, é, por exemplo alguns anos atrás, eu gostava muito do Cid Lamb, eu acho que ele era um cara que você colocava e ele ia produzir. Eu vi, e a gente viu que ele demorou até um pouco pra engrenar no Calvas e tal. Mas eu não acho que tem algum jogador hoje que vai ajudar tanto o Mac Jones assim que é um cara que você vai colocar e ele é. vai produzir. Como foi o Jamar Chase esse ano. Eu não vejo nenhum jogador hoje.
0: É, sim, então,
1: tirando na parte, defensiva, né? na parte defensiva, a gente tem uns monstrinhos aí.
0: E de não estar tá tão perto assim, né? De buscar esses caras né? de topo, realmente. Por
1: favor, meus queridos torcedores do New England, não vamos atrasar o processo. Vocês são muito, <risos> são muito apressados.
0: O processo já tá indo bem, ele já é, falou que tá jantando tá... melhor que imaginava. Então, não, calma. O,
1: pessoal tava Vai o pessoal tava xingando porque. É porque assim, eu já sou um torcedor pessimista. O pessoal tava xingando porque acabou de perder dois jogos, sendo que tava vindo de sete vitórias. Sacanagem. Sim. Bom, vamos para o último comentário aqui, Lipe, do João Stotter. Fala, meus queridos, tudo certo? Tenho duas perguntas hoje. Se vocês pudessem escolher, que tipo de sistema vocês buscariam em um treinador se fosse os Jaguars? E a opinião dele é o seguinte, minha pergunta é mais focada, ele diz aqui, que é no que vocês desejariam, não considerando as opções no mercado. Ele diz aqui que pessoalmente acharia interessante uma Air Raid com o Lawrence e vocês. E a segunda pergunta dele é a seguinte, essa semana comecei a realmente pegar tapes para analisar os prospectos de 2022. Sobre Ivan é, vocês se preocupam um pouco com o equilíbrio dele? Vocês têm a mesma, têm a mesma percepção? Abraço pessoal, ótimo 2022 para vocês, para vocês dois e também para a turma do On The Clock. Começando pelos Jaguars, Lips, se você pudesse escolher aí um treinador pessoalmente, o que você desejaria? Pensando aí que tem o Trevor Lawrence.
0: Pô, eu ia numa uma ideia bem semelhante ao João. É, a gente, quando, quando fazia análise do Trevor Lawrence, é, não é engenheiro de obra pronta, mas a gente e falamos bastante isso. Que o ataque do Lawrence era um ataque bem simples. É. Bem simplificado. Bem mais simples do que o do Justin Fields, por exemplo. E, e eu acho que a temporada dele não foi tão, tão legal. É, talvez tenha atrapalhado um pouco. Colocar um, um ataque... É que o ambiente ali era todo muito horroroso, né? Nossa. Mas eu acho que se trazer um pouquinho assim... De de uma cara conhecida pro Lawrence em 2022, seria importante, seria importante pro desenvolvimento dele, assim, pelo menos tem um, um conforto dele, pô, isso daqui eu conheço já, não preciso reaprender é, nada muito complicado, é, acho que seria uma seria uma boa, cara, acho que eu iria nessa estratégia aí também.
1: Eu, eu, eu acho interessante isso que você disse, porque eu acho que Calor, você tem que dar condições para ele desenvolver. Não né? adianta você dar cinco tarefas para ele fazer na jogada que ele não vai conseguir fazer. e Só que eu, eu acho essa interessante. Só que eu acho olhando tá, os atributos do, do Lawrence, eu acho que o Brian Dabo seria o meu, uma das minhas primeiras, primeiras opções. Eu acho que ele fez com o Josh Allen, foi um baita trabalho, meio ambiente dando tranquilidade, né, porque Buffalo viveu tantos anos aí sem QP, sem um time bom, que até a torcida deu tempo, assim, pro, pro Alan, sabe? Não teve uma pressão exagerada sobre ele. Só que eu também gosto daquele sistema do Chiefs, eu acho que o Lawrence conseguiria rodar nesse sistema ali do PNM, com alguns passes mais curtos, passando rápido a bola, um jogo meio de screen, de, de troca de posição ali do, do, dos wide receivers, eu acho que seria muito interessante um ataque mais curto ali um West Coast. Eu acho que seria interessante para ele também. O meu problema maior com é, o Lawrence hoje é a pressão que ele está vivendo. Ele é um cara que saiu com hype gigantesco. Ele é um cara que as pessoas vão esperar mais coisas dele e se não tiver um ambiente favorável sistema que ele vai conseguir desenvolver eu acho que daqui a uns anos ele vai poder conseguir rodar qualquer um, só que o problema é o agora, é alguém que vai dar tranquilidade para ele que ele vai errar, o cara vai falar, tranquilo vai lá e faz de novo, eu acho que é isso que falta e o Burmeier simplesmente <risos> cagou na no, no time inteiro então eu acho que é, é difícil
0: avaliar essa primeira temporada por aí, e a,
1: a última aqui, Olímpico,
0: o, o Lipe,
1: que, que você acha? do Niel, né? é, do, é
0: do <risos> Eu concordo com o João também, acho que é um aspecto é, que atrapalha um, um pouco, assim, ele não não sai com uma nota de blue chip player mais ou menos por ali é, não tá no nível de, de penicil é, não se fala nível. É, acho que é um problema dele de, é, de... você
1: acha que o é, é, é trabalho de pés dele, que eu acho que ainda é... ele precisa acelerar mais. Ele tem... É, o
0: trabalho de pés dele com, com as mãos parece que não estão em sincronia e ele Sim. perde um pouco do equilíbrio. Acho que esse é o meu grande ponto com ele. É, então, isso realmente também é, me incomoda e te aí do, do João e você aqui também, né? Acho que é um, uma coisa para o Ivanil ficar atento. Não sei se, se dá tempo ainda para ele. Tem dois jogos ainda, acho que conseguisse melhorar um pouco isso pra, pra ver se ganha um pouquinho mais de estoque, mas sim, é um negócio que preocupa um pouquinho, sim.
1: Eu acho que preocupa, só que não é algo que eu acho que é difícil de você consertar.
0: Ah, não, é, então, de fato não.
1: Não é algo que se eu fosse um, um GM ali, eu ia pegar e ia ficar, não, tipo, ah, não, eu não quero...
0: Vamos ficar, passar o Ivanil,
1: isso, né? não, eu <risos> acho que eu pegaria e falaria isso, ó, ele é bom nisso, nisso tudo aqui. A gente só precisa melhorar isso. Então, assim, é um cara que pra mim eu não deixaria passar do top 5 jamais. Ainda mais é. com a habilidade atlética dele. Enfim, mas eu acho que, eu acho que é um, um probleminha, mas é aquele problema que também que a gente tem que achar, porque prospecto perfeito a gente não vai encontrar. Tem que achar um cara que dá pra gente trabalhar. Eu acho que ele tem todas as valências, só essa questão mesmo do equilíbrio ali, eu acho que o footwork dele tem tem alguma coisa ali evoluir. Bom, Li, fechamos aqui com os comentários de
0: hoje. Maravilha. Então vamos para os palpites. O Davis passou os palpites dele aqui, mas para não ficar a falta do, do Davis aqui, o Claudinei vai, vai palpitando junto comigo. e Depois eu falo qual que foi o palpite diferente do Davis. Lembrando que agora estou dois jogos na frente do Davis. É, acertei na, na semana passada que ele apostou no seu New England Patriots <risos> e eu fui no, nos Bills então e eu, eu, volto eu, eu teria apostado
1: em Buffalo só, só pra ficar ciente
0: é vamos lá então meu cara começando com Atlanta Falcons e Bills em Buffalo eu vou de Bills cara
1: eu falo tranquilamente
0: <risos> Tranquilamente, é, né? Tem muita, muita questão com isso daqui, não Giants e Bears em Chicago Eu vou com Bears é, Eu
1: vou com Bears também
0: Chiefs e Bengals Em Cincinnati Esse daqui é um joguinho bom, hein Nossa. Ainda mais que em Cincinnati Mas eu vou com o Chiefs, cara
1: Cara, eu também vou com o Chiefs Mas, assim, é aquele que você...
0: Se talvez fica... seja o jogo mais difícil Isso, pra mas
1: se é aquele que você, você gosta de jogar uma moedinha ali, o jogo ficar é. muito interessante se tiver uma, é. um spreadzinho bom aí pro, pro Bengals quem sabe
0: é. Dolphins e Titans em Tennessee eu vou com Titans
1: aqui eu também vou com Titans uma hora tem que acabar essa essa, essa maré de
0: dos Dolphins né?
1: pelo amor de Deus, já tá começando a assustar aí <risos> que torce ali pro Peyton, que o Dolphins tá vindo ali ligando a, a luz alta
0: Raiders e Colts em Indianápolis, Vou com Colts. Eu
1: vou com Colts também.
0: Jaguars e Patriots em New England. Vou com Patriots.
1: Patriots também.
0: Bucks e Jets em Nova York, Isso daqui é difícil pra optar. Eu vou com Bucks. Eu vou com Bucks. Eagles e Washington em Washington. Vou com Eagles.
1: Cara, eu vou com Eagles também. O Eagles tá numa crescente muito boa. E, muita, e pouca gente falando do trabalho do Nick Siriano.
0: E Washington, depois de tomar 56 pontos também, não é fácil de é apostar. O, é o
1: Ron Rivera fazendo sua gestão de elenco ali, como a gente pôde ver, são jogadores ali. no é, reserva
0: Maravilhoso. Ali. E é onde ele brilha, né? Não,
1: brilha, brilha muito.
0: <risos> Rams e Ravens em Baltimore, eu vou com Rams.
1: Eu vou com o Rams também. Eu, Olímpio, eu não vi o Lamar volta pra esse jogo,
0: então, aparentemente tá com sinais positivos. É, não deve estar tá muito 100%, não. Broncos e Chargers em Los Angeles. Eu vou com Chargers.
1: Vou com Chargers, mas Chargers é uma equipe que decepciona muita gente, só pra deixar registrado. É
0: verdade, sempre. Texans e Niners em São Francisco. Será que os Texans vão cometer outro crime, cara? Mas eu vou com os Niners. Ah, né?
1: que tem que ir com São Francisco, né? E é o e... Tirlands, né?
0: É, é, então, não sabemos. Não temos certeza ainda, né? É, aparentemente, também pode ser que os Texans cometam outro crime, mas vou apostar na polícia nesse daqui.
1: Os Texans são tão ruins que nem pra perder eles estão conseguindo.
0: Cardinals e Cowboys em Dallas... Talas vindo muito bem, Cardinals nem tanto, vou com...
1: Eu vou com Calbas também.
0: Banders e Saints em New Orleans, vou com Saints.
1: Vai o Iambuc de novo?
0: <risos> ah, eu não sei, cara, eu acho que não, eu acho que é Taysom Hill, Taysom acho que já saiu, saiu hoje. Na lista. Saio,
1: é verdade, saiu hoje. eu vou com Saints também.
0: Putz, olha, olha o nível: <risos> Yambu, que é ou Tayson Rio? Aí fala: Não, vai jogar o The Ah, então eu vou com o Saints.
1: É Como igual é? aquela época que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, o atacante tinha o Betinho,
0: quem que era o outro? Betinho que meteu o gol na final. Que meteu o gol na final. Daí o Palmeiras é. tem, tem alguns é, aleatórios fazendo gols na, nas finais, né?
1: Não, o Palmeiras é incrível. Em 10 anos ele sai do Betinho pra ganhar duas libertadores
0: no ano. É incrível, e assim. com o Breno Lopes fazendo gol e com o Davis David. fazendo gol. Né? O David é. também, não pode esquecer do David. aleatoriedade do bom. Lions e Seahawks em Seattle. Vou com o Seattle.
1: Eu vou, eu vou de Seattle também, mas olha, o, <risos> os Lions deram uma melhorada boa, hein, Lipe? Eu tava, até falei esses dias no Twitter que o Amon ha, tem um jogador que eu, eu já gostava dele. Sempre achei que faltava ali uma, um atleticismo melhor para ele desempenhar melhor na liga. Mas ele tá jogando muito bem. E não é só questão de produção, né? Porque desde o começo da temporada ele tá jogando. Eu acho que ele evoluiu dentro ah. do time do Detroit. Então foi uma, uma, um belo nome aí que eles conseguiram no, nessa classe.
0: Vikings e Packers em Green Bay. Eu vou com Packers.
1: Com Packers também. Vikings. É uma Coca-Cola 2 litros também.
0: E, encerrando, temos Browns e Steelers em Pittsburgh. Eu vou com os Browns.
1: É o jogo dos eliminados? Já ali. o que você acha? Ah. Porque eu acho que esses dois aí estão nadando, nadando, para morrer na praia.
0: É, provavelmente. Provavelmente, eu vou, mas... Eu vou de Steelers. O... Vai de Steelers? O Davis também foi de Steelers. Foi o único jogo aí com, com diferença. Então, no mínimo, eu vou para a última semana com um joguinho de vantagem ou com três. Aí, se eu for com três, meu caro Davis, tchau e bênção, né?
1: <risos> tchau e bênção. Se for com um, daí você vai naquela estratégia do...
0: É. Não, com três eu também já vou na tranquilidade. Deixei ele apostar nos Jets, no...
1: Mas com um vai naquela
0: estratégia
1: do, do, do Salvador do do Davis, que é o Fábio Carilli, né? Que hoje é do Santos, inclusive, infelizmente. É tá verdade. Não gosto dele, já para deixar bem claro, mas pelo menos salvou a
0: gente. <risos> é isso. Meu caro Claudinei, muito obrigado pela sua participação. É um feliz ano novo aí para todos os na pele aqui que faz bastante falta nesse momento. Tá tranquilo. Valeu, cara. Um abraço para você e até mais. Ah, e passa seu, seu, seu Twitter aí para a galera seguir lá.
1: Ah, sim. É, quem quiser seguir lá, umas, umas bobagens que eu falo no Twitter, é o underline 6 96 A gente vai lá e discute com aquele futebol americano, que é muito bom. E, entre outras, porcarias. Mas, obrigado, Uripe. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo para todo mundo. E o que você falou, saúde em primeiro lugar. E o resto, a gente vai buscando. Valeu, pessoal. Tamo junto.
0: é isso. Um abraço. Até mais. Tchau.